0: Разговор о том, что любое давление, которое происходит в обществе, вскрывает минимум две важные такие проблемы или касается двух важных сфер нашей жизни. Первое. Любой теншин, любое давление, которое случается в обществе, показывает степень нашей силы, степень нашей стрессоустойчивости. Мы даже сами не знаем, насколько мы можем справиться с давлением или с напряжением, пока оно не возникает. Есть хороший текст в притчах 24.10, где написано так в новом русском переводе. «Если слаб ты во время беды, значит, ты на самом деле слабый человек». То есть говорить о нашей силе, о наших способностях, пока ничего не случилось, это практически бесполезно. А вот когда что-то случается, мы можем определить степень нашей силы. Многие из нас оказались слабыми. И особенно общество вокруг нас вскрыл, вскрылось ряд проблем уже за эти 8 месяцев, вот, когда мир столкнулся с пандемией. А вторая важная деталь, которая проявляется во время любого давления, особенно таких масштабов, как сейчас, это то, что рвется там, где тонко, то есть рвется weakling, слабое звено. И таким образом, наблюдая даже за статистикой, что произошло в нашем обществе, в странах Европы, мы видим, что статистика очень поменялась в отношении суицидальных настроений, в отношении домашнего насилия, в отношении разводов, в отношении посещения церкви и так далее. Это говорит о том, что мы, как церковь, прежде всего, оказались перед вызовами. Вам может показаться, что я немножко преувеличиваю, говоря об этом. На самом деле, то, что знаете вы в своем большинстве, и то, что знаем мы, это несколько разная статистика. Потому что в офис и нам e имейлы, письма, звонки, текст-месседжи поступают тяжелые. И их много. И еще одно такое тревожное что нас ожидает? То, что это еще не конец. Похоже, тенденции будут еще усугубляться, и сам побочный эффект еще полностью не проявился. То, что произошло с людьми и с их психологически, вот насколько они не справляются с этим всем. Поэтому мы бы хотели поговорить сегодня о нашей роли. Наша роль на самом деле важна. Наша, как церкви, очень важна. Потому что у Бога нет других людей. У Бога есть только церковь. У Бога больше нет других людей. Мы, мы понимаем, что есть государственные структуры, разные социальные программы, есть психологи, все это есть. Но на самом деле самый сильный ресурс, на который сам Бог рассчитывает, это верующие люди, это мы с вами. Понимаем ли мы это? Способны ли мы оказывать помощь нуждающимся, когда люди обратятся к нам? Давайте об этом сегодня поговорим. Последняя мысль, перед тем, как и пасторы Влад и Эдвард также будут участвовать, я хотел напомнить Мардахея. Мардахей оказался принципиальным человеком. Позиция одного человека, роль одного человека повернула русло истории. Убежден, что он даже предположить не мог, что история пойдет совершенно другим руслом, совершенно другим путем, только из-за принципиальности одного человека. С другой стороны, если бы Мардахей был просто упертым и просто закусился если бы это были не просто его духовное убеждения, а такой противный характер, вот он уперся и все, не поклонюсь Аману, то он глупейший человек, которого можно встретить на планете. Так рисковать своей жизнью, подвергать риску весь народ израильский, только потому, что ты упрямый. Ты глупейший человек на планете. Но мы знаем прекрасно, что Мордахей был настолько упрямым, потому что ну не мог он поклониться твари вместо Творца. Не мог потому что это были его духовные убеждения. То есть сегодня мы говорим о наших духовных убеждениях, насколько мы тверды в вопросах истины и принципиальны. Мы не спрячемся. В любом случае, то, что происходит сейчас на планете, и в Америке в частности, мы не спрячемся и не сможем спрятать наших принципов. Давайте сейчас поговорим, какова наша роль в сложившейся обстановке.
1: Um, я когда смотрю на последний год, я на русском буду, <laughs> попробуем. Um, молодец, uh, молодец, yeah, Спасибо. Thank you. Thank you. Um, если посмотреть на последний год, получается, если я говорю с, с кем-то с наших людей, да, с славян, славянского как бы, народа нашего, uh, такое представление, что ну, о том, что мы говорим сейчас, что какие-то трудности, какие какая-то депрессия или anxiety, да, это где-то ну, далекий или like exaggerated, да? Преувеличивается. да, преувеличивается, как бы, вот этот разговор. А, на самом деле, у нас большие семьи, у нас очень, как бы, все а, связано, да, и у нас даже вот это время, когда был карантин, более-менее, как бы, немного поменялось, и люди еще посещали друг друга, и как-то какие-то связи были. Вот, но это... А, если посмотреть на американцев, если посмотреть на нашу страну, на самом деле это было, это время, которое мы прожили вот этот последний год, оно серьезно будет влиять на людей. Даже посмотреть на, на две такие маленькие вещи, да, сам страх. Мы понимаем, что если человек как бы принимает страх, и начинают как бы действовать с этого страха они делают глупые ошибки вот выводы ну неправильные а, Мировоззрение меняется все полностью и оно доводит до страшных результатов до да? алкоголь substance abuse как бы наркотики вот это все самоубийство да? в америке за последние 19 лет а, самоубийство, оно растет, процент людей, которые умирают от самоубийства. Сейчас, до COVID, это до вот эти, этого 20-го года, причина к смерти номер 10 по списку в Америке это самоубийство. Ну, это достаточно серьезно, да. А если мы говорим о страхе и то, что люди жили и живут в страхе, до сих пор есть много людей, которые не, вы, не выезжают. Это одно жить в Сакраменто, где есть ну, нормально, да, бак-ярд, какая-то чуть свобода, э, парк. А если жить в Нью-Йорке, где ты живешь на многоэтажке, где-то 30-м этаже, да, и говорить 3-4 месяца не выходить. Дети твои с тобой, и ты никуда не выходишь. И, и, и в этом страхе жить оно серьезно действует. То же самое, если смотреть на изоляцию или одиночество, да, оно тоже влияет. Мы понимаем, даже взять нормального человека и посадить его на три месяца куда-то, чтобы он сам был, ну, нет разницы, какой то там твердый, ну, ты серьезно как бы пострадаешь, да, вот, и, и можно как бы потерять полностью смысл жизни и всего. А здесь 20 год получился то, что и страх, и вот это одиночество, оно как-то соединилось. И те вещи, которые сейчас ученые говорят, и, и когда я говорю ученые, я понимаю, что для многих людей это ну, это ученые где-то там. Я помню, когда телефон, вот этот iPhone вышел, да, и где-то 2-3 года после того, как он вышел, я читал статьи, где говорили вот эти все психологи, ученые, да, говорят, это будет серьезная проблема для молодежи. Оно будет влиять Полностью, как молодежь живет, и это будет в депрессию вводить молодежь, когда они живут на телефоне своем. И в то время никто этим не интересовался. И сегодня то же самое. Сейчас я просмотрел главные все статьи вчера. Все говорят, что то, что будет, особенно в 2021 году, на следующий год, этот COVID и вот этот Лактан, он покажет себя. И очень серьезно покажет. И это можно статистикой
2: показать. Если посмотреть запрос в Google Поиск систему как закончить жизнь самоубийством, вы повысилась на 800 процентов после того, когда начался карантин. В Франции президент дал специальное разрешение, чтобы отдельно выделили целые отели, целые комплексы для жен, которые оказались дома с мужьями из-за того, что происходило насилие физическое где просто выселяли массово женщин из домов. Статистика разводов, которую мы увидим после пандемии, многие из-за экономики, из-за финансов еще остаются жить вместе, но приняли решение развестись. Мы говорим, что от статистика, которая была до ковида и будет после, она будет сильно отличаться. Сколько будет поломанных семей? Поломанная семьи означает разбитые судьбы маленьких детей и подростков. Сейчас то, что повысилось употребление дома, алкоголя, сколько молодых людей задаются вопросом вообще, где Бог во время этого всей коронавируса. То есть последствия с молодым поколением. Сегодня я понимаю, мы все слушаем, как бы рисуется такая очень страшная немного картина. И каждый из вас спрашивает, а как, бы как это ко мне относится. Друзья, возле нас... Сакраментов, комьюнити, наши дети, поколение, которое возле нас, именно с этим всем сейчас сталкивается и еще в большей мере умноженность столкнется. Если мы сейчас говорим о них, мы должны готовы быть им служить. Но, когда мы говорим о нас, я помню даже сейчас во время карантина некоторые люди из наших звонили, Такое выражение, у них пробки рвало, в прямом смысле слова, паника, не знает, что делать, я, я не знал, как их консультировать, передавал более профессиональным консультантам, чтобы как-то хоть их возвратить. И мы говорим, это были некоторые сослужители, мне один бизнесмен позвонил, говорит, я готов выделить большую сумму денег, и потому что он прочитал новости, бункеры всякие строят местах, там, в Австралии бункеры у своих миллионеров наших с, с силы Конвалы. Он говорит, я хочу себе тоже бункер построить. Я понимаю, он можно сейчас улыбаться, но на самом деле это реальный факт страха. Сколько решений под страхом было принято, и сколько эмоциональных сдвигов психологических произошло внутри в нас, мы еще проявления увидим чуть-чуть позже. И эти проявления достаточно будут жесткие. Это не секрет, то, что сегодня... Разговор, переехать в другой штат, он находится почти в каждом родстве. Люди помышляют, почему? Момент страха, момент переживания. Есть разные причины на это, но факт остается фактом. То, что происходит, вопрос, если это тебя как-то не коснулись как семью, возможно, это коснется твоих детей, или это будет касаться нашего общества.
0: Ну, то есть, в целом, мы говорим о том, что мир существенно изменился. Я хочу повторить свою мысль, если вы этого не замечаете, потому что, уже было сказано сегодня, мы славяне, и мы нарушали ряд предписаний, мы этого не скрываем, и, и потому собирались, и у нас достаточно еще нормально держится наше общество, и психологически в том числе. Я представить не могу, как может выживать человек, который неверующий, и у которого нет родных, или у которого плохие отношения. Я только могу представить ужас его внутреннего мира, через это время пандемии. Я не забуду одного разговора. У меня был один раз шанс иметь обед с человеком, который, кажется, 23 или 24 года сидел в тюрьме. Он преступник, крупный преступник. И я у него спросил за столом, сказал, что самое страшное в эти 24 года с вами случилось. Он сказал, самое страшное – это камера-одиночка. Большего наказания для человека не существует. Изоляция. У меня в камере-одиночке жил паук маленький, и я молился Богу и просил, чтобы он только не умер или не убежал. Это было единственное живое существо, с которым я мог разговаривать, чтобы не сойти с ума». То есть мы говорим о серьезных вещах, мы не хотим преувеличивать, мы привыкли за кафедры вдохновлять людей, и я убежден, что у Бога есть Слово и выход для всех нас. Но мы должны прежде всего говорить о реальности той ситуации, с которой мы столкнулись и столкнемся. Мы от этого не убежим. Теперь, вторая фаза, очень важная в нашем разговоре, связана с церковью. Какова статистика посещений церкви, особенно в американской среде и в славянской в том числе, почему люди, многие, не вернулись в церкви? Одно дело, ну как бы опасно, там не хотим заразиться, переносить это все, но другое дело, что люди просто не хотят возвращаться в церкви. Наша статистика в доме хлеба достаточно хорошая, мы так по нашим наблюдениям говорим, что от 75 до 80% наших людей посещают богослужение, исходя из общего количества наших людей. У нас четыре потока вот таких. Сейчас это четвертый поток, вы знаете, вы в курсе. Вот. Но когда мы смотрим на статистику вообще в общем, она пугающая, по-настоящему. И э, как нам видится... Причина или проблема, связанная с тем, что люди остаются в вере, они же от Бога никуда не уходят, но в церковь физически они не хотят возвращаться. Это достаточно высокий процент. В основном, мне кажется, что это вообще западная распространенная проблема избалованного такого общества, связанная с персонализацией или, какое мы слово, кастомизинг кастомайзинг, это уже и русский термин, и английский термин. То есть мы настройки делаем под себя. Мир удивительно изменился. Люди сейчас, начиная от звонка в телефоне, сотни тысяч вариантов выбирают свой любимый, заканчивая одеждой, заканчивая как замуж выйти, жениться, эти сайты знакомств, человек вбивает туда рост, возраст, место жительства, образование, цвет волос. То есть мы... Живем в обществе кастомайзинга. Мы полностью все подгоняем под себя, чтобы нас ничего не напрягало. Если нас что-то напрягает, мы его просто меняем. Эти десктопы, картинки мы просто меняем, заканчивая тем, что партнеров меняем. Вспомните Советский Союз. Было три канала или два канала национальных Телевидение, Газета приходила раз в неделю, и ты читал. В среду в 4 часа выйдет такая-то передача. Твой выбор, что смотреть, ограничивался предложением вот этого вот комитета по цензуре. У тебя выбор сводился к тому, чтобы смотреть или не смотреть. Больше у тебя выбора не было. Сейчас вокруг земного шара больше двухсот спутников. Каждый из этих спутников держит на себе 500 плюс 24 каналов. Все перешло на on demand. Ты выбираешь время, ты выбираешь что смотреть, когда смотреть, с кем смотреть. Э, то есть... Другими словами, люди привыкли к комфорту на очень высоком уровне. Читал в доме Билла Гейтса, даже картины разные. То есть, если он первый заходит в дом... Картины, электронная версия, показываются одни, когда заходит его жена, другие. То есть каждый под себя делает настройки а, даже а если
2: вдвоем зашли в дом? Что казалось согласию Потому
0: они и ссорятся. Потому тогда люди и ссорятся. То есть я считаю, что это одна из причин, почему люди и в церковь с трудом возвращаются. Потому что дома он себе в пижамке сидит, он включил проповедника любимого. И его никто не напрягает. Малейшее напряжение. Человек переключил канал. Все то есть, чтобы тебе уйти сейчас из зала, я не знаю, что тебя так уже должно раздражить, что ты встал и ушел. А дома удержать твое внимание даже вот этой беседой в сто раз сложнее. Потому что малейшее, мы что-то отвлеклись, или тебе это неинтересно, ты уже листаешь ленту дальше, все. Потому вот эта проблема, мне кажется, послужила к тому, что люди не хотят физически возвращаться
2: в Хорошо, как? ответить. Вот молодые люди во время карантина не вкусили вот это благо. И они говорят, слушай, говорит, проснулся в пиджаме, кофе свое заварил, там чай, понаслаждался там проповеди Та же самая проповедь, тот же самый пастор Алекс, это появились на экране. Все нормально. Почему я должен посещать и возвращаться в церковь? В чем
1: ценность? Если, если смотреть, да, даже вернуться до Иисуса Христа, когда Он начал свою миссию, да Он призвал Себе учеников. И перед тем, как мы назывались там христианами, он называл нас учениками, а ученик это тот, кто как бы следует за кем-то, да? Иисус Христос построил церковь. У него есть как бы видение, какая эта церковь должна быть. И получается даже вот эта идея, что я бы устроил церковь под свой как бы, график, под свой как бы, стиль, мне нравится вкус, вот это все, да, это полностью не христианство, это не от Бога. Христос наоборот, даже если смотреть, как Он да, разговаривал с людьми, мы понимаем, что Иисус Христос, Он был нежным, Он любил, Он нам прощал, вот, исцелял. но бывало, Он очень строго говорил. И я заметил, что он очень строго говорит именно к людьми, которые пробуют как бы прийти к нему и свою программу как-то выстроить, да? Даже тот а, а, пришел один и говорит, ну, я, я хочу следовать, ну, мне нужно возвратиться домой и похоронить отца. Ну, вроде бы как бы нормально, это, ну, да. это все логично, но в то же самое время Иисус это не принял, он говорит, нет. Такой человек не может быть мой уч ученик, потому что я строю программу, и она будет так, как я делал, и как я придумал, как я имею в виду, оно так и будет. Это не в ваших руках. И поэтому он всегда говорил, да, посчитать, просчитать, если мы можем вот эту цену заплатить, быть учеником Иисуса Христа. Я думаю, гла главная как бы мысль, разница между онлайн и вот настоящее служение, да. Есть время там, я, я понимаю, есть может быть какое-то маленькое время temporary, где можно как бы посмотреть онлайн. Все это нормально. Но как стиль церкви это превращается именно как шоу, это консумеризм. Я не знаю, как это перевести. Потребитель. Потребитель. Вот этот я только сажусь и я смотрю, и, и что бывает? Даже если посмотреть на наш карантин. как все мы, это, ну я это говорю, потому что мы все эти все это, все заметили это. Вот. В первые пару недель, первые вот воскресенья собираются, готовятся, вот служение начинается, как раз в 10 часов все собрались, молитва, все стали молимся, как бы через три недели уже кто-то просыпается где-то посередине, а через месяц говорят, ну завтра есть запись, мы завтра я посмотрю сам там по дороге, там. и это полностью меняется, оно не держится, это не церковь, это просто консумеризм.
2: Ну, вот мне э, во время карантина позвонил один парень, говорит, ты можешь меня провести сочетание по Zoom. Я, конечно, хотел спросить, а ты по Zoom тоже будешь жить своей женой? А, то есть идея вообще виртуальных отношений жить в Калифорнии и иметь жену в Нью-Йорке и по Zoom а, иметь плоды нереально. Должна быть физическая встреча, должны быть отношения. То есть для того, чтобы был какой-то плод, Бог именно так заключил семью, что ты встречаешься. Вот представьте сейчас, я дома, нахожусь у экрана и слушаю и наслаждаюсь хорошим, богатым откровением, которым поделился Александр Эдуард. Я принял откровение, а что дальше, а с кем мне делиться? Со своими стенами или сам с собой? А дальше? А когда у меня проблемы? Давайте вот честно признаем тот факт, что мы не все и не всегда находимся на хорошем, высоком духовном уровне. И вот во время, когда мне трудно, знаете, кто мне нужен? Мне нужен Эдуард в моей жизни, который придет и подставит плечи. Или мне нужен постаралась или наоборот, они нуждаются во мне, когда им трудно. Мы это можем сделать виртуально или в своем доме со всеми своими богатыми, золотыми залежами откровений, которыми мы напитались? Нет, хорошо питаться, но для того, чтобы служить дарами, которые нам Бог дает, нужны настоящие живые люди.
0: Бог подарил нам такое сильнейшее чувство или, не знаю, дар такой, как любовь. Человек может быть эгоистом, любить себя, тратить деньги на себя. Малейшее напряжение, он уходит от этого напряжения, живет в свое удовольствие, пока не влюбляется. Как только он влюбляется, в его поле зрения появляется другой человек с другими интересами, капризами, настроениями. Можно сказать, ты попал, парень, ты серьезно попал, потому что тебя сейчас будут выкручивать, тебе будут сейчас нитки вить. Если ты еще ребенка родишь, ты серьезно вдвойне попал, потому что ты теперь начинаешь понимать, что такое любовь. Любовь – это когда ты о себе забываешь. Даже если тебя это злит до невозможного, ты и уйти не можешь, и оставаться тебе тяжело, невыносимо, потому что оно не совпадает с твоими вкусами. Поэтому Бог создал любовь, и любовь – это единственная сила на земле, которая может преображать меня из дикого, страшного эгоиста, нормального человека, способного служить другим людям. Потому семья, церковь – это единственная среда, где мы как люди шлифуемся, где мы идем навстречу друг другу, где мы учимся прощать, уступать, здесь же плачем, ссоримся, здесь же обнимаемся, целуемся, но идем дальше. Потому я не верю в интернет-церковь, я не верю в виртуальное развитие человека. Это невозможно. Потом блаженны те люди, которых влечет Дух Святой, влечет любовь в, в собрание, где мы встречаемся на физическом уровне, где мы видим нужды один другого и восполняем эти
2: нужды. Давид даже говорит, что «желания мои к дивным твоим». Да, То есть, Бог, да, то есть это, это естественная реакция, то, что Бог производит внутри каждого из нас. То есть представляете сейчас, сколько много людей, которые находятся в изоляции до сих пор. У меня есть друг Который находится дома Работает на иншуринсную компанию Он посещает другую церковь американскую И он мне звонит иногда говорит Слушай, помолись со мной У меня уже все, у меня крышу выносит Я говорит, не знаю, что делать У него просто есть реальная нехватка Раньше он как-то хоть это работая с людьми общался, забивал Сейчас у него простой недостаток Общаться с живыми, нормальными людьми а сейчас мы говорим о духовном общении. А когда мы говорим о духовном обогащении и общении, мы подразумеваем сейчас не просто гореть для Бога, лишь бы гореть. Мы говорим о том, что вот здесь написано «вызовы и роль церкви». Какую роль ты и я займем для того, чтобы восполнить нужды молодого поколения, которое у нас здесь находится, и какую роль мы восполним, чтобы Бог Духом Святым мог привести сюда сотни людей, которые плачут, проходят самые разные проблемы. Для меня... Наверное, самое больное, когда я разговариваю с членами церкви, и самое то, что больше для чем я переживаю, как ты разговариваешь с христианами, ты видишь, нет страсти. Ты понимаешь, что у человека заложено внутри много прям слитков золота, откровений, богатства, познания Божьего. Но нету вот этого горения в глазах. Вот у меня есть друг рыбак. Я не рыбак сам по себе, но я с ним выезжаю иногда там два-три раза в году на океан. И этот капитан, когда рассказывает за вот эту рыбу, имена всякие, линкат, та рыба. Мой друг, чтобы вы понимали, он уже сотни раз этого капитана видел, сотни раз слушал. Я за пять минут уже устал его слушать. А мой друг смотрю, у него глаза горят, он весь наполненный радостью, у него слюни почти уже текут по той рыбе. И ты понимаешь, вот человек наполнен страстью, вот человека, вот его. Или в бане ты сидишь с кем-то, только за Иисуса заговорил так. Раз-раз, батарейки сели. Только за Байдена, за Трампа еще туда Путина вмешал. Все, тема пошла. Мы в жаре. Просто следующих 2-3 часа у каждого есть мнение, у каждого есть объяснение. Вот так мы должны гореть по Богу. Вот так мы должны гореть по Его Царству. Когда последний раз наше сердце разбивалось, обливалось, просто мы плакали по боли другого человека. Сейчас, если мы говорим за дом хлеба, хотелось бы сказать, давайте мы вместе сделаем все, чтобы загореть и быть готовыми для того, чтобы принимать нужды людей, которые нас окружают.
1: Я добавлю одну статистику. Интересно, мы на той неделе с пастором Владом мы встречались, а у нас есть один пастор в городе, Дон. Он возглавляет как бы ассоциацию церкви. Церквей, да. а, у нас в городе, кстати, есть такая уникальная как бы, дружба пастырей. Американские церкви, где-то 200-300 пастырей, они раз в три месяца собираются, молятся вместе, слушают слово. И это очень уникально, красиво, с разных конфессий. И он как бы организовывает вот это все. И он, он с нами встретился, и он говорит нам... Если, это американские церкви, если посещаемость церкви сейчас где-то 50% до ковида, до тех номеров до ковида, это очень хорошо. Это, это как бы классно идет. Получается, если взять в среднюю американскую церковь, где-то 35% только возвратились. Получается, где-то 65% христианов, людей, которые как бы считают себя следов следователи Иисуса Христа, они уже где-то 8 месяцев в церковь не ходят. Но эта статистика страшная.
0: Есть два необходимых, это даже не преимущества, это обязательные такие правила, которые обязывают нас жить в коллективе, не виртуально, а встречаться в реальном времени на физическом уровне. Первое – это то, что все духовные дарования, они проявляются, когда мы видим нужды друг друга, когда мы видим глаза, боль другого человека, когда мы не прячемся, не дистанцируемся, а когда мы идем навстречу. Вот задайте себе вопрос. Каждый раз, когда вы молитесь, вы же обращаетесь к Богу по вертикали, вы же ждете от Бога ответов. Как часто Бог отвечает на ваши молитвы через других людей по горизонтали? Очень часто, я бы даже сказал, в большинстве случаев. Бог использует людей для ответов на ваши и мои молитвы. Другими словами, наши дары, слово знания, слово мудрости, ходатайство, пророчество, они не будут проявляться вообще, если мы думаем или верим, что можно создать интернет-церковь. И нормально жить духовной жизнью. Ложь. Ложь. Все люди, которые сидят в интернете и думают, что они нормально функционируют духовно, увидите, какой страшный побочный эффект вас ожидает в ближайшее время.
1: Интересно даже смотреть, ну, возвращаться к Иисусу. Чем ближе Он приходил к смерти, тем дальше Он не шел в Своем служении, тем больше Он проводил время Своими учениками. Закрыто. Вот, в закрытом как бы месте. Да? Вот. Интересно, что... Какая разница между 12 вот этих учениками и все остальными? Тысячи людей приходили и слышали то, что Иисус имел говорить. И они, им это нравилось, они это принимали где-то, да? А какая разница между ними и учениками? Вот, они вместе время проводили. Это то же самое. Можно на, на интернет выйти и слышать вот проповедь, но это не делает тебя христианином. Это не делает тебя учеником Иисуса Христа. Ученики, они не только слышали то, что Иисус говорил, а Библия нам показывает, что у них даже вот эти как бы интересные разговоры между ними были, конфликты, конфликты да, вот это все, да. Ну, даже то, что мне, мне нравится, что Библия нам оставила, что Бог все-таки решил нам показать вот эти некрасивые моменты, где они спорили, кто будет там сильнее, или кто будет ближе к С Богу, да, а, а это показывает, что они именно, рост приходит тогда, не только когда ты слышишь, но когда вот это все, что ты научился, оно где-то выходит в relationships.
2: Я родился в большой семье, у нас 10 детей, и я шестой по счету. Меня называли «шестерка дома». Мне доставалось, меня шлифовали дома, но я их больше шлифовал. То есть невозможно, друзья, развиваться. Не имея братьев и сестер, которые находятся рядом, и, и, и вот плечо в плечо идут, и обижаем друг друга, мучаемся вместе, принимаем, прощаем. И мы тогда развиваемся, мы учимся вот жить вместе, без тела Господнего, виртуальная церковь, это просто выдумано, извините меня, какая-то фишка и на грани определенной ереси.
0: Еще одна последняя такая, я думаю, важная очень часть, которая возможно, только, когда мы физически встречаемся. Вот здесь, на этой территории или на другой территории. Это подотчетность. Если мы не встречаемся, мы просто ну, никому не подотчетны. То есть, если в твоей жизни нет человека, который позвонит тебе и скажет, «Эй, я не вижу тебя уже три воскресенья, что-то случилось? Ты где? А ну вставай, хватит!» Давай приходи, хочешь мы приедем. Если такого человека в твоем окружении нет, ты в огромной проблеме. Но что я хочу сказать. Многие люди огорчаются, если им не звонят пастора. Скажем, он там заболел человек или остыл духовно человек. И ну, встречаешь таких, и, и, к сожалению, часто, там да, мне никто не звонит. Это проблема обоюдная. Не только проблема администрации, что мы там не позвонили своевременно. Мы не можем всех заметить. Это невозможно. Именно поэтому церковь делится на маленькие группы, на маленькие части, на маленькие круги общения. Всенародно встречается и по домам, даже первоапостольская церковь. Это невозможно, чтобы мы заметили, что человека нет уже месяц в церкви. Поэтому это ответственность и твоя, насколько ты в теле церкви, насколько тебя знают хотя бы справа, слева сидящие люди. Если ты не позаботился об этом, то это твоя проблема. Почему ты ни в каком служении не состоишь до сих пор? Почему в домашней группе тебя нет до сих пор? А как ты можешь обижаться, что тебе никто не позвонил? Если ты ни с кем, нигде не пересекаешься, никак. Потому как органы в теле, пока они функционируют здоровые, мы даже их не замечаем. Как только какой-то орган перестал функционировать, мы сразу говорим, ой, болит, что это такое? Так точно и все здоровые члены тела, которые функционируют, все живет нормально. Как только человек заболел или ушел, все сразу чувствуют вот эту недостатую. Заболел один член, болеет все тело. Тебя будут искать, тебе будут звонить, к тебе приедут. Потому вопрос, который мне хочется задать всем. Если ты не придешь в церковь месяц, кто тебе позвонит? Есть люди в твоем окружении, которые серьезно знают тебя, видят, и вы взаимно подотчетны. И мы подотчетны не только в плане там, посещений, в плане морали, в плане, э, в плане замечаний, чтобы мы увещевали друг друга. Да, мы живем в западном мире, подсказать кому-то, ох, как мы болезненно реагируем, подсказали. Почему? Почему, если люди меня любят, и они во мне заинтересованы, и они мне подсказывают, почему я должен быть благодарен этим людям? Я им не безразличен. Почему мы боимся такой конструктивной, здоровой критики? Это очень даже позитивно. Апостол Павел, который обладал чрезвычайностью откровений, встречался с Христом и в храме Иерусалимском был в он пишет. Такой великий человек получает очередное откровение от Бога, иди в Иерусалим, садись за стол с апостолами и пусть они проверяют то, чему ты учишь. Я просто в шоке. Человек, обладающий чрезвычайностью откровений, должен быть подотчетен в своем богословии потом подотчетность – это то, что мы получаем в семье, Amen. когда мы все вместе.
2: Знаете, друзья, вообще карантин, он сделал уникальное что-то. Когда вот этот стоп-кран сорвали, и мы все оказались дома первую неделю, ты быстренько определяешь, что у тебя самое важное, как бы этот фокус быстренько сузился к самому, такое было очень популярное слово essential. – essential. essential. И пастор Дан, за которого мы уже упоминали здесь, а он спросил, говорит, что ты увидел самое больше в церкви за время карантина, вот пандемии. Я говорю, ты знаешь, говорю, до карантина у нас график, календарь церкви был так забит. Мы занимались сколько многими проектами и всем. И я понял, что есть самое важное, это духовная пища и ученичество, когда закладываются духовные корни. Через домашние группы, через духовное обогащение друг друга. И это самое центральное. Все остальное, это просто как бы сливки, это вишенька сверху. Но вот это самое главное. Без этого, без этого корня церковь, она дальше не будет существовать. И сегодня, если мы о чем-то говорим, друзья... Многие из вас, как бы, так мы здесь, мы же пришли, мы зарегистрировались, мы в церкви посещаем, как бы, кому мы проповедуем, как бы, знаешь, такое есть выражение. На самом деле, сейчас, наверное, высов мы ставим перед тем, что есть масса людей, которые остались дома, есть масса людей в нашем окружении, которые соприкоснутся с большими нуждами. И вопрос, можешь ли ты служить нужде другого человека? Открыл ли ты свое сердце? Вот, например, у нас в церкви Дом Хлеба за два года прошло 40 пар, 80 молодых людей, добрачные курсы. И мы за ними закрепляем просто пары, которые в браке 10 лет, которые живут, не рассорились, не развелись, любят Бога друг друга. И представьте, просто вот молодая пара которая будет вступать в брак, и пара в церкви Дом Хлеба, семья, встречаются с ними и дают простые советы теми, которыми Бог их обогатил. И мы так часто думаем, чтобы совершать служение и служить Богу, нужно какие-то большие откровения, большое призвание помазания, помазание, когда на самом деле у вас у всех, я уже говорил эту мысль, есть масса золотых откровений, которые Бог желает взять и соединить с нуждой других людей.
1: Интересно, да, ты говорил сейчас, да? Чем эти люди служат? Они, может, не на сцене, или не пастор или даже не ведет никакую там домашнюю группу, но они именно служат тем, что они научили сами, то, что они прожили или прошло через их жизнь, да? Даже то же самое с учениками Иисуса Христа. Кто они были? Они были какие-то гиганты в, в, там, в Израиле или какие-то э, таланты имели особенные? Нет, это были простые люди. И, а Иисус именно... Показал, он говорит, что вы будете мне свидетели, и вот это слово свидетель, да, это их не сила была в том, что они были послушными, и они шли за Христом, они не строили программу ему, они просто учились, смотрели и потом показывали то, что они знали, и поэтому вот где и на самое интересное, да. Мы как бы рассчитываем то, что церковь вот работает через, со сцены или там сейчас, например, как мы будем служить вот этим людям. Да? Мы говорим, очень много людей в 21 году будут там проблемы, вот как мы будем им служить. И если мы думаем, что это будет ну, команда worship, пастыря, мы сделаем какое-то служение в даунтауне, покажем всем, что Христос. Друзья, 95-99% людей, которые приходят туда, это верующие со церкви. С церкви. Это не помогает там, людям, там, это, не, это не, не, ну, не восполняет нужды как бы, общества. Это просто вечер поклонения. Слава Богу за это. Ну как мы можем как бы, служить? У нас каждому есть история. У нас есть как бы свой experience с Богом, где мы увидели, как Христос пришел в нашу жизнь, помог нам что-то как бы, победить вот.
2: Он дает нам вот эту силу, чтобы служить другому. Это мы не, мы не спасаем, Христос спасает. Можно я добавлю, да? Найт ин у нас прошел 12 тысяч человек. Один год вроде бы 10, да? другой 12 тысяч. И из них, э, с комьюнити, пастор Дора подмечал сегодня, 3 тысячи людей пришло. Э, неверующих, тех, что я насчитывал, что могли прикинуть минимум тысячи людей. То есть это говорит о том, что большие мероприятия можно делать, людей можно привлекать, можно людей развлекать, можно насаждать. Это хорошо, я не унижаю эти мероприятия, я только за них. Но такие мероприятия, они бесполезны, если нет места в сердце людей в наших домах, не в программах Дом Хлеба, не в бюджете церкви Дом Хлеба, в нашем сердце. Почему? Потому что это ученичество, такое слово есть хорошее русское, кропотливой работы с душой человека. Пасторская административная команда может раз послужить, может два поплакать с человеком, три исповеда человека. Но чтобы кто-то рядом стал, это работал. Хороший пример, который пастор за себя сам не скажет, но для меня это лично большой пример. До карантина у пастора была домашняя группа с 20 с чем-то человек. Из этих 24 человек это все были люди сновообращенных, или только которые приближались к познанию Бога. Из них мы пять человек крестили в церкви Дом Хлеба. Но для того, чтобы этот процесс произошел, пастор Александр с ними кропотливо работал и им служил. И для того, чтобы произошло это в нашей комьюнити, вот эта нужда восполнилась, мы программами это не сделаем. Это только произойдет, когда вы откроете свое сердце.
0: Знаете, что удивляет? Иногда думаешь, ну вот человек мучается подавлен на грани самоубийства, неужели Дух Святой, ну вот, не сострадает Ему? Но ну, неужели Господь не может вмешаться и, ну, без нас и помочь Ему? Я э, был потрясен, когда этот вопрос задал Нике Крузу лично когда он рассказывал, что у него были приступы вот этого беснования на почве непрощения матери своей, что он по два часа в приступе мог биться головой о бетонную стену в своей квартире в Нью-Йорке до, до уверования в Христа. Такие были дикие приступы боли внутренней. Я говорю, Ники, ну ты ни разу не пробовал помолиться Богу. Он говорит, как я мог Богу молиться? В смысле? Ну ты еще не знал, что Бог есть? Пока на моей дороге не встретился Вилкерсон. Пока он понятно мне не сказал, что есть Бог, который меня любит, у меня вот не открывалась эта задвижка в голове. Другой пример. Я знаю одну женщину модельной внешности из Прибалтики. Она была на грани самоубийства в свои школьные годы. В старших классах школы страдала комплексом неполноценности, хотя была очень красивой. И она чуть-чуть на грани была, чтобы совершить самоубийство. И когда она узнала, что 12 лет или там 10 лет в средней школе она сидела за партой. Все 10 лет с девушкой, которая посещала церковь, она говорит, я ее чуть не разорвала. Я 10 лет за одной партой сидела с человеком, который каждое воскресенье ходила в церковь. И она ни разу мне не сказала о Христе, а я могла совершить самоубийство. От нас не требуется чего-то непонятного. Это очень простые вещи. Ты просто рассказываешь, как ты переживаешь любовь Божью, как ты справляешься с какими-то внутренними там, эмоциями, как ты можешь выплакаться Богу. Мы себе даже не представляем, как тяжело людям, которые не имеют такой привилегии, потому что мы в своем большинстве здесь присутствующие родились в христианских домах во втором или третьем поколении. Это наша большая проблема и вызов для всех нас. Готовы ли мы помогать людям? Или просто их направлять, в... звоните в офис церкви. Мы не справляемся. А, можешь поделиться статистикой? Да. Очень коротко скажу, 4, почти четыре года назад из-за наплыва нужд тысячи, не вру, тысячи, может десятки тысяч не считали. Нужд поступало и очень критических. И я подумал, что мы не справляемся из-за такого наплыва нужд. И я молился об этом, Господь положил на сердце открыть такой душепопечительский центр помощи людям. И мы объявили в интернете, что кто имеет опыт в такой области, кто имеет свидетельство, кто имеет образование душепопечителя и чувствует, что Бог ее призывает, пишите нам. Нам написало где-то 550-570 человек, заполнили анкеты, около двух лет мы с ними занимались, пастор Сергей Витюков много помогал в этом. И в итоге мы выбрали 29 человек из этой группы. Но меня потрясла статистика. Из 570 человек, которые заявили желание служить в, вот, в роли душепопечителя, 80% женщины. Я не мог в это поверить, я пересчитывал эти анкеты. Как такое может быть? Где мужчины? Что происходит с мужчинами, которые Бог всегда призывал стоять во главе служения, быть священниками, лидерами, чувствовать боль общества, брать ответственность, что произошло с мужчиной. Вторая статистика меня еще больше потрясла. Тоже около 80% из этих 50, 570 человек это люди, верующие в первом поколении. Только 20% были люди, рожденные в христианских домах. Что происходит? Почему люди, которые родились в христианских домах, столь безразличны к боли мира, общества, которое вокруг нас живет? Потому сегодня я, ну, мы не хотим здесь ни на кого не налагать никакую тень, мы только хотим сказать, что это наша общая ответственность. За то, что происходит в обществе и что будет происходить в намного худших масштабах. Это наша
1: общая ответственность за, за общее дело. И так интересно, да, смотришь, как дьявол работает. Да? Я, я много не вникаю там, в дьявола или его планах, но... Это как бы заметно просто, да, вызов серьезный стоит перед церковью. И как бы, когда мы начали это все, это очень негативная информация, что будет, депрессия, вот это все, да. Вот, с одной стороны, это очень негативно, а с другой стороны, вот возможность церкви. Это время, даже как мы начинали, да, Бог имеет только одну церковь здесь на земле, это, это мы. Это не пастыря, это мы как церковь. Это наше время как бы вставать и служить. Чем служить? Не каждый попечитель, Не каждый имеет как, как бы дары учения или что-то. Но каждый имеет свою историю. Даже вот этот пример, да, 80% люди, которые покаялись, не, не выросли в христианской семье. Почему? Потому что они пережили, что это такое быть в смерти, не знать никакую как бы любовь или света, и потом сразу как бы получили вот это освобождение и жизнь, да, и это где-то оно должно, это ученичество, ты получаешь и передаешь, даже смотреть, да, на наших людей, да, в, в городе, эти люди, которые на самом деле как бы им больно, им, им, им какие-то проблемы. У меня есть один маленький пример: да. А, у меня по соседству, как бы с одной стороны, такие, как бы очень открытые, мы всегда здороваемся, там на барбекю, что-то такое. А с другой стороны, женщина живет, ее где-то 65, я не знаю точно, сколько ей лет, она одинока. Она живет, но она такая очень, ты ее махаешь, она как бы не видит тебя. Вот, она приезжает в гараж с работы и уезжает утром, не, как бы нет никаких. И у меня как бы, ну, за это время как бы показалось, она какая-то такая интересная, я не буду там... Но мне нужно было вчера подойти и как бы постукать там, что-то нужно было спросить ее. И я постучал, спросил, она ответила, я как бы разворачиваюсь иду. Я, не, я знаю, какая она, нету интереса общаться. Я обвернулся, она говорит, привет, меня зовут Дебби. Вот, приветствую. Я, ну, как бы, интересно. она. Мы начи начинаем разговаривать, а она как бы мы чужие люди. Она мне говорит, да, мой муж умер там несколько лет назад, мне очень трудно здесь, большой property, я не знаю. И начинает как бы раскрывать душу. У меня это обличение было от Бога. Я смотрел, я даже не интересовался этой женщиной. Она не, не приветствовалась, Я как бы своей жизнью живю, а в, возле меня живет женщина, которой и нужно помощь. А мне что нужно, как пастор делать? Быть пастырем? Нет, просто быть тем, кто может рассказать о Христе, сказать, есть какая-то надежда, свобода, Бог может тебе помочь. Вот. И, и для меня последняя как бы мысль. На самое интересное в том, что. Бог даже, когда он призывал своих учеников, он не проверял их, как бы, там, что они знают о законе, или подпиши вот, что ты веришь. Он, это, он просто говорил, следуй за мной. Вот это все. И получается, когда мы служим людям вот этим, да, городу, или вот вызову, вот который стоит перед нами, это просто людей поворачивать к Христу, а Христос будет работать и, и это все делать вот внутри. И поэтому это, это для каждого вызов, не только для пастырей или кого-то там, это для каждого члена церкви.
2: Да, мой сосед, когда узнал, что у него сосед пастор, говорит, теперь Бог за мной наблюдает. Ну и что, мы строим отношения. Друзья, если говорить, к чему это все, да, никого мы не пугаем, мы готовимся к реальности, хотим быть полезными в Божьих руках. Как мы это делаем в церкви «Дом хлеба»? До этого как мы делали? Вот даже у нас сейчас проходит четыре разных отдела в семестровых домашних группах. Женские группы, мужские группы, подростковые, молодежные группы, семейные группы. В следующем году, начиная с января, мы открываем группы для молодых пар. Это не будет просто группы ради групп, чтобы пройти ресурсы. Мы на самом деле хотим поставить весь фокус на ученичество. Пастор Эдуард прямо вот сейчас уже имел первую встречу, мы делали рекламу в церкви, если ваше сердце, оно склоняется к тому, чтобы евангелизировать, научиться, как служить городу. Мы признаем честно, мы научились служить славянам, мы научились служить людям, которые приходят к нам с других церквей. На самом деле здесь перспектива и рост. Но когда мы говорим за наше комьюнити и общество, для нас... Э, это территория новая. Мы молимся, мы говорим это с большим смирением. Пастора есть определенные плоды в славянской церкви. У нас мы об этом только думаем и помышляем и ищем от Бога откровения. Первое, просим вас об этом молиться. Второе, если это в вашем сердце, станьте частью этой группы или этих групп, именно которые будут учиться вместе, работать, практиковать. И там результатов быстрых мы не ожидаем. Мы понимаем, что будет медленно, кропотливая работа, и это будет определенный рост. Вот куда мы вас приглашаем.
0: Ну, друзья, заканчивая это все, молитвой сейчас хотелось что сказать, что жатвы всегда больше, чем делателей. Конечно, мы привыкаем жить в обществе, где очень хорошее обслуживание. Авария, ты позвонил, моментально примчалась скорая. Возникла духовная проблема. Вот вам телефон, звоните в офис, там все отлажено. Но это нас не активирует. Мы, мы расслабляемся из-за того, что, что мы не готовы самостоятельно решать такие проблемы. И, конечно же, сострадание, фактор сострадания. Многие из нас дистанцируются просто сознательно, не желая брать на себя чужую боль. Но добрый самарянин, он даже синагогу не посещал. Вообще, Христос рассказал ужасную притчу, потому что самарянина поставить в пример на фоне священника и Левита это все равно, что сегодня на фоне пастырей епископа поставить какого-то наркозависимого в пример. Но Христос сказал, а что же было особенно в этом саморенении? А то, что он сжалился. Он просто увидел, ему стало жалко человека, который вряд ли до утра дотянет в этой яме. Он отложил свои планы и помог этому человеку. Я не знаю, как это объяснить, но Дух Святой, я знаю, через многих из вас работает. Я это знаю, мы это видим. У нас много людей, много свидетельств, правда. Я просто вот помню даже свою, молодость свою. Я знал большинство стихотворений Сергея Есенина наизусть. Этот человек с очень светлой душой. Родился в Рязани, там где-то в деревне. И, и его жизнь так закрутила. Шесть только официальных браков. Уже перед смертью бесов видел горячка от алкоголя вот это вся белая и я помню мне было 19-20 я читал его я просто так рыдал когда я читал, он пишет за все за грехи мои тяжкие за неверие в благодать положите меня в русской рубашке под иконами умирать моя душа так разрывалась я думал, почему никто на его дороге не встал, почему никто ему ничего не рассказал Почему человек закончил жизнь в петле? И я как-то стал замечать, что многие известные люди, они же никому не верят. Они, они же вообще фильтруют. У них вера в людей разбита. Они все смотрят через призму выгоды. Если кто-то с ними сближается, значит, чтобы что-то взять от тебя. Ты знаменитость, у тебя куча денег, там связи. Я сейчас не буду называть имя Одной известной актрисы, которая умирала здесь в Лос-Анджелесе от рака, вы ее знаете большинство позвонили родственники и просили приехать в Лос-Анджелес, она хочет покаяться, она хочет исповедаться, неверующий человек, по-православному причаститься перед смертью. Как они меня нашли, я не знаю. Я собрался ехать, но вмешались другие силы. И, и объяснили отцу этой женщины, молодой женщине, что это не православный священник. Вы не знаете, с кем вы связываетесь, это сектанты. И эти люди отказали мне приехать. Эта женщина умерла. Когда я смотрю, вот там Филипп Киркоров где-то попал в психбольницу в Израиле, у него был psychological коллапс такой, да. Моя личная душа разрывается. Я просто за этих людей молюсь. Потому что они дико одиноки, они удивительны, их весь мир знает, но они более одиноки, чем многие из нас. Потому что они никому не верят, никого не подпускают. И я просто хочу сказать, что очень много боли, вокруг нас очень много боли. Как Влад сказал, у нас есть сокровища, и мы это сокровище носим в глиняных сосудах. Давайте делиться этим. Вот будет у нас Thanksgiving, угостите соседей чем-то. Угостите, хороший повод постучать в дверь. Бог что-то будет делать, и вся эта плохая ситуация обернется в хорошую, потому что очень много людей придет в церковь и обретут вечную жизнь и спасение. Но мы не должны смотреть, что это будет делать администрация дома хлеба или там пастора. Мы все. Церковь Христова, каждый из нас.